0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 22 mai 2023, vous écoutez bien un épisode de Signaux Faibles. Voici les actualités du jour. On commence avec une actualité que vous n'avez sûrement pas ratée, l'État du Montana a banni TikTok et les utilisateurs montent déjà au créneau. Toujours aux États-Unis, la Cour suprême s'est prononcée en faveur de Google et Twitter, pas de réforme de la section 230 pour le moment. Direction la Chine, ensuite, les résultats des géants chinois de la technologie montrent une reprise économique en demi-teinte. Et Meta, pour terminer, qui parie sur l'intelligence artificielle Vous connaissez maintenant le programme du jour, on ne tarde pas plus longtemps, c'est parti, bonne écoute. TikTok est banni de l'état américain du Montana. Le gouverneur de l'état a promulgué le mercredi 17 mai une loi qui bannit TikTok du territoire tout simplement. Greg Gianforte, le gouverneur républicain de cet état, a dit, je le cite, « Pour protéger du parti communiste chinois les données personnelles et privées des utilisateurs, j'ai banni TikTok dans le Montana. » Rappelons que TikTok appartient au groupe chinois Biden's. Depuis des années, de nombreux élus américains pensent que la plateforme sert à Pékin pour espionner et manipuler les utilisateurs. L'application l'a évidemment toujours nié, mais plusieurs affaires comme l'espionnage de deux journalistes sont venues noircir la défense du réseau social. Mais il n'y a pas que ça. Certains reprochent aussi à l'application une mauvaise gestion des données personnelles, des effets néfastes sur les plus jeunes ou encore l'augmentation de la désinformation. Le Congrès américain envisage donc depuis quelques mois maintenant d'interdire l'application dans tout le pays, rien que ça. Le Parlement du Montana, pour sa part, a adopté à la mi-avril un texte qui ordonne aux magasins d'applications mobiles de retirer TikTok à partir du 1er janvier 2024. Les entreprises concernées, Apple et Google, risquent des amendes jusqu'à 10 000 dollars par jour en cas d'infraction. TikTok a rapidement réagi, affirmant que cela allait à l'encontre des droits des citoyens américains en matière de liberté d'expression comme souvent, c'est le premier amendement de la constitution qui a été brandi. La puissante association de défense des droits civiques, ACLU, a également pris position en accusant l'état de censure. Notons que la loi serait automatiquement invalidée si TikTok se voyait racheter par une entreprise américaine, ce qui fut pendant longtemps le projet de la Maison Blanche. En attendant, d'autres sont également outrés par cette interdiction dans le Montana, je parle bien sûr des utilisateurs eux-mêmes un groupe de créateurs de contenu a décidé de poursuivre le procureur général de l'état du Montana. Encore une fois, il est évoqué que la loi est inconstitutionnelle en vertu du premier amendement. C'est donc une bataille juridique qui va maintenant commencer, finalement l'état du Montana c'est une sorte de test de laboratoire à ciel ouvert et à grande échelle, selon le verdict de cette bataille, d'autres états pourraient emprunter la même voie avant pourquoi pas une interdiction totale dans tous les états unis La Cour suprême américaine a rendu son verdict. Nous en avons parlé plusieurs fois dans Signaux faibles et notre autre podcast, Culture numérique. La plus haute juridiction américaine devait se prononcer depuis février sur deux affaires. Je vous explique. Prenons l'une des deux, l'affaire Gonzalez contre Google. La famille Gonzalez a perdu l'un de ses membres lors des attentats de Paris en 2015. La famille accuse YouTube, qui appartient à Google et à sa maison mère Alphabet, d'être responsable des contenus qui sont hébergés sur la plateforme. En cause, des vidéos de propagande de l'état islamique, accessibles sur YouTube et parfois même recommandées à certains utilisateurs par les algorithmes, des vidéos pouvant jouer un rôle dans la radicalisation de certains individus. Mais si vous pensez que Google est responsable des contenus qui sont hébergés et disponibles sur ses services, vous faites fausse route. Aux états unis il existe la section 230, ce texte a été adopté dans les années 90 lors de l'émergence d'internet et des forums. Et pour faire simple, ils confèrent une quasi-immunité aux plateformes. YouTube, Facebook, Twitter et consorts ne sont pas tenus responsables des contenus qu'ils hébergent en raison de la section 230. C'est un bouclier juridique. La section estime que les hébergeurs, donc les plateformes, ne sont pas forcément au courant de tout ce qui est posté et qu'ils ne sont donc pas responsables. Sauf que la famille Gonzalez mettait en avant que ce sont les algorithmes qui poussent et mettent en avant ces vidéos de propagande. Et que les algorithmes, eh bien ils sont élaborés par la plateforme. Cette dernière serait donc responsable. Vous l'aurez compris, la section 230 c'est un texte central dans l'histoire d'internet ardemment défendu par les big tech et très critiqué par des élus et des citoyens. Si elle venait à être modifiée voire supprimée, ce serait un véritable séisme. Voilà donc l'enjeu qu'il y avait derrière ces deux affaires à la cour suprême. Sauf que, eh bien cette dernière a statué en faveur de Google et Twitter. Et parce que le tribunal a décidé que les entreprises technologiques n'étaient pas responsables des actions de l'État islamique en vertu d'une loi antiterroriste, il n'a pas approfondi le réexamen de la section 230. Une désillusion pour beaucoup de monde, mais une grande victoire pour les plateformes. Il est peu probable maintenant que la section 230 soit modifiée dans les mois qui viennent. Les bénéfices des plus grandes entreprises technologiques chinoises au premier trimestre donnent un aperçu de la situation économique mondiale. Et ils en donnent une image en demi-teinte. Les activités de croissance se sont accélérées, mais dans le même temps, les dépenses de consommation restent faibles. Le géant du e-commerce, Alibaba, a annoncé par exemple jeudi une légère augmentation de 2% de ses revenus par rapport à l'année précédente. Positif, oui, mais c'est en deçà des attentes des analystes. Au fond, ça montre la faible reprise économique post-pandémique de la Chine. La croissance des revenus vient en grande partie des secteurs comme le commerce en ligne international et la logistique. Après la fin de plusieurs blocages et de la politique zéro Covid de Pékin, les dépenses de consommation ont recommencé à augmenter. Mais la demande n'a pas complètement retrouvé ses niveaux d'avant-pandémie. Tencent, de son côté, a vu ses ventes croître au rythme le plus rapide en 6 trimestres. Sa publicité en ligne a connu une croissance de 17% de ses revenus. Enfin, Baidu a déclaré mardi que son activité de marketing en ligne est à renouer avec la croissance après des mois de chute au niveau mondial. Également après des mois de baisse, les ventes de produits aux particuliers ont elles aussi retrouvé la croissance. Ces résultats confirment une reprise économique mondiale, oui, mais plus timide que prévu. Notons que les géants chinois sont en plus de ça confrontés à un environnement réglementaire plus strict après des années de croissance effrénée. Ils doivent désormais se réorganiser pour pérenniser leurs activités. Meta mise tout ou presque sur l'intelligence artificielle. Meta a levé le voile sur plusieurs nouveautés pour l'élaboration et l'utilisation de l'IA, notamment les IA génératives. Le but du groupe est ainsi d'être autonome ou presque et d'avoir le contrôle sur chaque couche de l'infrastructure d'intelligence artificielle. Depuis 10 ans, Meta a dépensé des milliards de dollars pour recruter des scientifiques spécialisés dans l'IA. Mais l'entreprise a eu du mal à transformer bon nombre de ses innovations de recherche en produits. Résultat, notamment sur l'IA générative, le géant semble avoir du retard sur d'autres grands groupes comme Microsoft et Google. Jusqu'en 2022, une grande partie de la charge de travail qu'entraînait l'utilisation et l'élaboration d'intelligence artificielle chez Meta était supportée grâce à une combinaison de processeurs. Ce modèle a tendance à être moins efficace que les GPU. Meta utilisait aussi une puce personnalisée conçue pour accélérer les algorithmes. Mais le groupe a mis fin au déploiement à grande échelle de sa puce personnalisée et a plutôt passé des commandes pour des milliards de dollars en GPU à Nvidia, entraînant des restructurations majeures de plusieurs de ses centres de données. Pour devenir plus autonome et donc économisé, hein, Meta a finalement choisi de développer une puce interne prévue pour 2025. Elle serait capable à la fois de former des modèles d'IA et de les exécuter, de les faire fonctionner. Meta l'appelle MTIA. Elle a été présentée comme faisant partie d'une famille de puces pour accélérer la formation de l'IA. Et la société rejoint ainsi Google ou encore Amazon qui ont leur propre puce. C'est devenu même un enjeu central pour les big tech. Ça rend plus autonome et à terme, ça fait économiser. Le géant a aussi déclaré avoir achevé la deuxième phase de son supercalculateur. Baptisé Research Supercluster, il est notamment utilisé pour entraîner le modèle de langage LLAMA de l'entreprise. On le voit, Meta semble encore un peu plus délaisser son métavers et se concentrer sur l'intelligence artificielle. Il faut dire que le métavers ressemble surtout pour le moment à un puits de dépenses sans fond. Investir sur de l'intelligence artificielle produira probablement plus de retombées positives, ce qui rassurera aussi les investisseurs. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, mais aussi nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain